0: Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando Este é o programa Viagem Espiritual Aqui pelos 95.7 FM Da Rádio Vibe Mundial de São Paulo Nosso programa espiritualista De todos os domingos, de 11:30 h 30 até as 12h30 Como sempre, nosso amigo Euri Pilotando ali a parte técnica E me dando suporte aqui para o programa E hoje eu vou falar de diversos temas E antes, é, um aviso é, eu faço parte da revista UFO há mais de 20 anos como um dos consultores da revista e por isso eu participo de vários congressos patrocinados pela revista. Revista séria, desde a década de 80 sendo publicada. Naturalmente que agora, durante esse recesso de pandemia, a revista teve dificuldades para ser publicada, mas ela estará retornando em breve e esse período de pandemia ficou sem os eventos da revista. Em março, a revista retomou os eventos, houve um grande congresso em Curitiba, eu fui participar e agora é a vez de São Paulo. Dias 23, 24 e 25 de setembro, no hotel Nikkei Palace, aqui no bairro da Liberdade, terá o 26º Encontro de Ufologia, com palestrantes nacionais e um internacional. Eu serei um dos palestrantes. A minha palestra será no dia 23 à noite, sexta-feira, palestra de abertura do evento, às 20 horas. Então, para quem gosta de ufologia e temas correlacionados, entra no site da Revista UFO, que é revistaufo.com.br, que lá tem toda a divulgação do evento, a programação dos dias e horários com os palestrantes. É um evento com pesquisadores excelentes, de Ed, editor da revista, Marco Antônio Petit, co-editor da revista, um grande amigo meu e ótimo ufólogo, o Tony Inajar, que vem de Curitiba, o Jackson Camargo, tem um monte de gente legal que estará no evento e é muito legal estar tá participando novamente. Estou divulgando aqui porque muitos de vocês se interessam sobre essa temática e a minha palestra será sobre EQMs, Experiências de quase-morte e as consequências parapsíquicas dessas experiências e possíveis correlações com presenças extraterrestres. Bom, vamos agora para o programa. Eu, ontem, eu montei um material de madrugada. Eu vou mostrar aqui para a câmera, para depois que o pessoal que estiver assistindo no YouTube até possa ver aqui as diversas páginas com anotações que eu fiz ontem, me deu vontade, eu falei, eu vou montar algo especial para o programa. Então fiz uma série de reflexões conscienciais para ajudar outros estudantes e trabalhadores nessa área espiritual, seja ela qual for, não me importa a sua linha ou doutrina, me importa que você esteja dentro de algum conteúdo espiritual que areje sua consciência, faça pensar no infinito e que não deixe você iludido de que viver é apenas comer, beber, dormir, copular, respirar e morrer sem sentido, viver muito mais. Então, separei muitos apontamentos, inclusive alguns são alertas, para que as pessoas filtrem mais tudo que elas estão vendo, lendo, escutando, principalmente na internet, porque tem de tudo, desde coisas muito legais, até confusões místicas, variadas e viajadas na maionese astral, literalmente com um monte de coisa fantasiosa, porque com esse período agora da pandemia, surgiram os podcasts, as lives que não tinham antes, então surgiu toda uma leva de pessoas que começou a produzir conteúdo e jogar no YouTube, no Instagram, no Facebook e, e várias outras plataformas, né? Agora, tem que olhar nessa leva toda de gente que foi surgindo, quem é que está fazendo coisa séria, quem é que está priorizando profundidade, porque no bojo disso tudo tem muita leviandade e coisa sem profundidade. E uma coisa é Alguém que trabalha há muitos anos com isso e que agora está fazendo podcast, lives, aproveitando essas plataformas e mídias para poder passar informação que sempre passou ao longo dos anos. Então tem que olhar a pessoa que está projetando o conteúdo, qual é a intenção dela, se ela é segura no que está falando, se as informações dela estão bem embasadas e observar quanto tempo ela está nisso porque muita gente pode ficar um, dois, três anos fazendo algo e depois desistir, mudar de caminho. Eu quero ver ficar uma vida inteira, décadas trabalhando com isso e mantendo firme aquilo que você é, está veiculando. E não é fácil, ainda mais agora, com tanta exposição na internet, entra muita gente para atacar, porque uma coisa é você produzir um conteúdo espiritual de alguma área, para estudantes espirituais que estão acostumados a estudar e a trabalhar com isso outra coisa é jogar num podcast em aberto ou, ou, ou algo no Instagram ou algo no YouTube e entram pessoas as mais variadas que não são estudantes de alguma área espiritual, né Eury? Que entram só para atacar, não estou falando só de haters eu estou falando de materialistas variados que entram para atacar quem faz qualquer conteúdo espiritualista religiosos fanáticos que entram para atacar religiosos de várias áreas e fora curiosos em geral E Eury, as as agressões que o pessoal faz, faz por exemplo, olha eu vi você falando sobre tal coisa, você não sabe de nada pô, você está anos nisso a pessoa é uma desconhecida, entrou ali você não sabe nem quem é, você não sabe de nada, porque não é assim então, tudo isso é óbvio, porque ninguém tem que aceitar nada, e crítica construtiva é bem vinda agora crítica destrutiva e ataques gratuitos, isso aí é uma outra história, né? E algumas pessoas, elas são tão ignorantes que elas confundem tudo. Então, por exemplo, Eury, é, você fala assim, olha, Wagner, estou botando lá no, no, no meu canal do YouTube um negócio sobre saída do corpo ou sobre chakras, por exemplo. Aí entra lá, alguém fala, seu espírito está danado, seu, seu macumbeiro, porra, e, e chacras e saídas do corpo São temas que todas as áreas trabalham Não tem a ver com uma área ou outra Mas na cabeça do ignorante Que odeia, às vezes, o espiritismo a umbanda, ele vai atacar Te botando no bolo de uma coisa que você nem participava E outra, o que, é que ela tem que ficar atacando o outro? Vai seguir a linha dela em paz E deixa o outro fazer o, o que achar que deve Dentro da sua linha também Todo mundo respeita pontos de vista diferentes. Então, por que estou comentando isso? Vários de vocês na internet se deparam com muita coisa confusa, gente. Um autor disse algo, outro disse o contrário e as pessoas ficam sem filtragem. Por isso eu montei uma série de apontamentos que eu vou iniciar no segundo bloco e continuarei na semana que vem. Então fiquei até tarde fazendo isso e fiquei, fiz uma meditação ontem de madrugada. <coughs> Desculpem, pessoal, tô com a garganta bem desgastada ainda. De tanto falar, Euri. O ar tá muito seco ainda, né? Não, não precisa, não. Tem aqui, é desgaste mesmo de, de, de cordas vocais aí de falar muito. Bom. Quando eu fui me deitar, que eu saí do quarto onde eu estava para ir para o quarto de dormir, na hora que eu levantei, os chakras das minhas mãos estavam ativos. Eu fiquei horas escrevendo, na caneta mesmo. Os dois chakras pulsando, parecia que eu tinha duas turbinas energéticas acesas nas palmas das mãos. Aí eu entrei no quarto e aproveitando que essa ativação espontânea, tinha acontecido, estendi minhas mãos e apliquei um passe na minha cama, o Rama, o meu cachorro já estava em cima e me esperando, ele dorme comigo, fiquei ali um tempinho aplicando energia na cama, fazendo um bolsão de luz em volta da cama, para deitar tranquilo, pensar na projeção astral, para ir para fora do corpo, para estudar, trabalhar, fazer algo legal, como eu tenho feito há tantas décadas, e aí preparei o ambiente ali, estava com a mente tranquila, o coração tranquilo, tinha montado o material que vocês vão ter oportunidade daqui a pouco de ver o, o nível e profundidade, falei que legal, vou poder compartilhar isso aqui com os ouvintes amanhã. Puxa, vai que bacana. Quer dizer, eu iria preocupação e responsabilidade uma noite antes já montando o programa. Cara, a responsabilidade de estar tá com o microfone aqui na frente, de estar tá falando para milhares de pessoas é uma responsabilidade enorme. Tem que ter muita consciência e profundidade para trabalhar com isto. E aí fui... Me deitei, virei para o meu lado direito e continuei prestando atenção nos chakras das mãos que estavam muito ativados. Como eu não tinha feito nenhum trabalho de energia com as mãos especificamente, eu pensei, alguma presença extrafísica mentora, benfeitora espiritual, ativou... De alguma forma energeticamente As minhas energias nas mãos Porque deve estar rolando um processo de assistência espiritual Invisível aqui no apartamento E que eles vão me envolver agora Durante a hora do sono Eu estou acostumado como médium de desobsessão De tantos anos Então fiquei ali, Uri e... Só que eu acabei apagando E acordei diretamente de manhã Tendo dormido algumas horas e totalmente apagado Acordei e não tinha lembrança de nada né Mas havia dentro de mim uma sensação difusa de que algo estava sendo ainda preparado, né? Aí eu levantei, tomei água, fui ao banheiro, né? Aí deitei para dormir mais uma hora e pouquinha, cochilei e senti que tinha alguma coisa ainda, mas eu não estava divisando. Tá, levantei definitivamente, tomei um banho, tomei café, sentei no sofá do quarto onde eu tinha montado os escritos de ontem, o Rama sentado do meu lado comendo um biscoitinho de cachorro, que ele adora, e eu então fechei os meus olhos, coloquei uma música bem relaxante de fundo, só instrumental, recostei no sofá de pernas cruzadas e aí entrei num pequeno estado alterado, ou seja, entre a vigília e uma sonolência, que é o estado que a medicina chama de hipnagogia, que é o cochilinho da vigília para o sono, quando é do sono para a vigília é chamado hipnopompia então estava naquele estado hipnagógico entre a vigília e o sono mas consciente dentro do corpo e já percebendo que o meu corpo estava no estado alterado quando eu dei por mim eu já não conseguia me mexer eu estava paralisado, sentado a catalepsia projetiva tinha ocorrido e aí entra uma explicação adicional eu estava totalmente consciente dentro de um corpo que estava cochilando não tinha nada de imaginação Estava tá prestando atenção na música, sentindo o rama se mexer do meu lado, e eu ali quietinho, interiorizado, já sem conseguir me mexer. Por isso que eu questiono a expressão paralisia do sono. Eu não estava dormindo, eu estava no estado alterado. E aí, de repente, o meu campo energético se soltou para a esquerda, principalmente na área da cabeça, se soltou polegadas, centímetros para a esquerda, e eu fiquei meio que com a cabeça astral para fora a, da cabeça, Física. Isso foi chamado originalmente de descoincidência astral posteriormente descoincidência projetiva, quando os corpos estão coincidentes, os sutis com o denso, quando há uma descoincidência quando a parte sutil se desprende um pouquinho para o lado ou para fora do encaixe e eu estava meio para a esquerda, nesse instante por esta parte que estava para fora da cabeça, eu totalmente consciente, eu percebi duas presenças desencarnadas no quarto, Euri. Duas mulheres nuas, belíssimas, com tentação sexual, assim, fazendo gestos eróticos para mim, quer dizer, ter uma sedução energética. Quando eu falo duas moças lindas. Você não sabe se é alguém plasmado daquela forma, exatamente, você está falando do corpo astral que é dotado de alta plasticidade e toda aquela carga de erotismo, que ela, as, pareciam mulheres lindas, mas a expressão é, era negativa, você sabe que está na frente de alguém que, que é do mal, que está manipulando. O que, que eu fiz tranquilamente? Comecei a irradiar energia concentricamente de toda a minha aura, como se eu fosse expandindo a aura de, com energia de forma concêntrica para fora, para empurrar essas entidades para fora do perímetro. E às vezes eu também faço o que é chamado de estado vibracional, vibrando a energia de cima a baixo, daí eu exteriorizo a energia logo depois eu faço isso há muitos anos, não é algo teórico, para mim é coisa prática. E aí aquelas entidades, quando eu irradiei energia, tentaram sair pelo janelão, só que aí aconteceu outra coisa, elas não conseguiam sair do ambiente, elas não atravessavam ali, elas estavam presas num campo de energia. Foi aí que eu vi dois mentores hindus, que trabalham comigo há muitos anos, um chegou de cada lado e aplicou um passo, elas desmaiaram e eles passaram as duas por um portal energético, levando-as para um templo de cura do lado de lá. Era isso que estava rolando desde ontem de madrugada, Eury. E, e os mentores preparando o campo energético para, naquele momento, expelir essas entidades para o lado de lá. Não estavam nem comigo, estavam provavelmente assediando alguém. E esses mentores trouxeram para eu, acostumado com desobsessão, irradiar para lá. Às vezes, um sensitivo serve de e espiritual para puxar da aura do outro as entidades que estão lá para daí no seu ambiente sadio, tranquilo, expelir as entidades do lado de lá eu acho que contar relatos assim Enriquece o estudo de vocês Porque muitos têm experiências parecidas E veja, eu estou paralisado, sentado Eu não estou deitado durante o sono Tinha bioquímica cerebral nenhuma Não estava dormindo As ondas cerebrais não estavam no estado de sono Eu estava na vigília no estado alterado totalmente consciente Aí chega alguém às vezes e fala, Acho que essa paralisia do sono é pura química cerebral É uma disfunção neuronal Tem um monte de gente que chega E tenta é, é, explicar de outra forma Mas a minha experiência de tantos anos me mostra outra coisa. E na literatura de saídas do corpo tem vários autores falando a mesma coisa e também em, em, em alguns canais do YouTube e no Instagram tem um monte de gente também falando suas experiências e comprovando, pelo menos para quem mexe com essa área, de que a paralisia ela pode induzir uma saída do corpo. A paralisia é um sintoma. Agora, você pode usá-la para poder sair do corpo, aproveitando aquela condição num estado alterado. E eu tanto tive ela deitada em várias posições, de lado, de bruxos, é, de barriga para cima, quanto sentado muitas vezes. E eu conheço médios da Umbanda que na Umbanda a mediunidade é em pé, e eles ficam paralisados em pé na hora da manifestação mediúnica, antes do, do mentor começar os trabalhos. E também na área espírita, muitos médiums sentados ficam paralisados sob a ação do mentor espiritual, e quantos iogues e ocultistas meditando ficam paralisados também enquanto estão meditando, num estado alterado. Isso tudo é natural, e a explicação é óbvia, é algo num sentido parapsíquico. Agora, alguém que é querer só explicar isso pelo ponto de vista material, não dá, porque as experiências que muita gente tem dizem o oposto, e eu estava sentado eu não estava sequer dormindo e muitos de vocês às vezes estão meditando sentados, a aura solta para um lado ou para o outro, de repente quando ela encaixa, a pessoa toma um tranco como se estivesse caindo, muita gente tem isso quando está cochilando, deitada né Yuri, mas às vezes sentado você pode dar esse tranco, você não estava dormindo é uma soltura energética e é claro, isso é uma descarga muscular mas ela pode ser causada por uma soltura Bioenergética Então faz parte aqui do programa Contar relatos parapsíquicos, projetivos, anímicos, mediúnicos, como contribuição no, uh, no estudo de vocês também, porque quando alguém relata algo assim com responsabilidade, com segurança, ajuda outros a se sentirem seguros também em suas experiências. E como nessa presente encarnação eu estou podendo trabalhar o tempo inteiro com isso, daí vem minha segurança de tantos anos e as explicações embasadas, agora, eu não dependo da comunidade científica para comprovar uma experiência dessa que eu tive é, hoje de manhã simplesmente eu estou consciente, eu não estava dormindo tenho 60 anos mexo com isso há décadas e tô falando para vocês há décadas sobre isso são experiências parapsíquicas que podem ocorrer durante as paralisias seja paralisia do sono seja paralisia anímico-mediúnica seja paralisia por causa dos chakras tem vários tipos de paralisia tá bom? é é, outra coisa, lá no site do IPPB, que é ippb.org.br, tem, tem a divulgação de um congresso que eu vou participar em Aracaju no sábado da semana que vem, que vai ser no dia, dia 13... Sábado eu vou estar com a Mônica de Medeiros, a Margarete Aquila e outros pesquisadores em Aracaju fazendo um congresso que vai ser presencial, mas vai passar online para quem tiver inscrito no congresso. É só vocês entrarem no site Águas de Aruanda, melhor, no, no, blo no blog não, no canal do YouTube Águas de Aruanda, que é quem patrocina, todo ano a gente vai... E toda a renda do evento vai para a construção de um asilo para idosos que estará sendo inaugurado, inclusive, nessa semana. Eu, a Mônica, a Margarete a gente vem fazendo isso há anos e contribuindo com o trabalho social lindo deles e agora será... Materializado. Será a inauguração, nós estaremos lá. Entra lá, Águas de Aruanda, é, o, o nome do, do canal no YouTube, também tem no Instagram, tem a divulgação do evento. Vou estar tá falando também de paralisias anímico-mediúnicas e os diversos tipos durante o evento. Bom, outra coisa, tá? É, é nesses temas assim é, é variados que eu estou abordando no início. É, de vez em quando chega alguém e fala assim, Wagner... Você já disse no seu programa várias vezes, ou em, em, em lives. De que não tem diabo nenhum do lado de lá Que você nunca viu Mas como é que a Bíblia fala do diabo? Ora pessoal, a Bíblia tem muita coisa alegórica É claro que o cristão vai pegar aquilo ao pé da letra Mas aquilo que vale para um Pode não valer para o outro de outra religião Então as pessoas condicionadas De forma religiosa Somente ali, acham que só ali está o caminho da verdade No entanto você tem o Alcorão Você tem o Bhagavad Gita O tal Te Ching, você tem outras obras Os Vedas, os Upanishads e outras obras em culturas diferentes que tem valores espetaculares também, assim como a Bíblia também tem, mas não dá para dizer que só ali está a salvação porque aí é um estreitamento mental da pessoa e uma falta de respeito com outras culturas que seguem outros parâmetros, e a Terra tem 8 bilhões de pessoas e que produzem culturas diferentes linhas diferentes, e que não tem que ser de acordo uma com a outra, cada uma tem que ter o seu jeito, e alguém pode participar de uma linha, de uma doutrina e se sentir feliz ali desde que ela não fique competindo com a doutrina do outro ou atacando outros que seguem outros parâmetros eu como espiritualista não sigo doutrina nenhuma e eu tenho amigos inclusive que são materialistas né? que eu prezo eles pelo caráter, agora o que eles acreditam não é outra história mas a gente deve olhar as pessoas pelo caráter, não é pela cor da pele pela raça, pelo sexo ou pela doutrina que a pessoa segue, porque isso aí é causa de guerra, muitos conflitos que a gente tem são ao longo Teve ao longo da história e tem A questão é racial, ou é econômica Ou é política, ou é religiosa E isso aí, inevitavelmente né, Que é uma má interpretação E radicalismo em cima de obras é, é, Clássicas que cada cultura gera E que são referências naquela área Então, a, o que se falava De diabo antigamente Era apenas o simbolismo de espíritos Desencarnados que assediavam As pessoas invisivelmente Os obsessores ou assediadores Se assim vocês quiserem chamar Todas as áreas falam nisso. O que muda é a nomenclatura. Só que aqui no Brasil quando se fala de assediadores, né? alguém logo fala, pô, esse cara deve ser da Umbanda, ou ele deve ser espírito, ou deve ser esotérico, ou deve ser ocultista, eu não sou nada, eu estou tendo experiências fora do corpo, estou vendo coisas, e aqui eu relato, compartilho, e isto também como médium, como pesquisador de todas as áreas orientais e ocidentais, equilibrando tudo isso, num viés espiritualista, que é a abordagem que eu mais gosto, que é bem aberta, bem universalista, por isso eu falo de vários temas e não prendo ninguém em doutrina nenhuma. E falo para as pessoas, segue a doutrina que você quiser. E é legal você estar tá num grupo. Agora, não fecha pacote e acha que a verdade absoluta está dentro daquilo, porque não há nada absoluto Aqui nos homens da terra tudo é relativo ao grau de conhecimento que a gente tem e os nossos cinco sentidos não dão a medida do universo inteiro. Moramos num planeta desse tamanho, no meio do infinito inteiro. A gente não sabe quase nada. Então achar que doutrinas da terra detêm a verdade absoluta universal, isso é de uma estreiteza mental óbvia, né? é, 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 em qualquer área. Então, diabo é apenas a metáfora, o simbolismo desses atacantes espirituais invisíveis, que o Paulo de Tasso já falava, né? dos agentes trevosos que estão no ar, as potestades trevosas no ar, que são os assediadores extrafísicos. Então, ao longo do tempo, o que eu vi foram entidades desencarnadas tomando a forma do capiroto. O Eurice sabe o capiroto, aquele diabão clássico, é, é, barbichinha, chifrinho vermelhinho com uma capa de feltro. Né? O capiroto, o diabo, o demônio, o nome que a pessoa quiser chamar. E o que acontece? É, entidades tomando forma, porque o corpo astral é dotado de alta plasticidade, daquilo que as pessoas temem. E dentro da religião cristã, em algumas áreas, se fala mais em capeta do que em Jesus. Isso é fato que eu estou falando. Não, não é especulação nem julgamento de nada Isso é fato Há um medo enorme Eu não consigo entender Uma pessoa seguindo o ensinamento de Jesus Que é a luz e a amor Ficar falando de medo e treva Em oposição Fala de Jesus Fala do ensinamento Em vez de ficar falando de diabo e de inferno Que isso aí é doutrina de medo né? Doutrinação E impingindo medo nas pessoas Eu tenho visto entidades plasmadas de capeta Nessa moda clássica E capetas variados Porque na, na Idade Média a, a, durante a Inquisição, que foi terrível, é, muitos padres viajavam para o Oriente e traziam de lá. É, é, notícias sobre divindades que eram adoradas por povos chamados pagãos Pelo menos naquele contexto absolutista religioso da época E aí trouxeram o nome de vários capetas do, do oriente Tipo Belial, Bel, Belfrego, Astarô Eu pesquisei tudo isso, li E transformava tudo isso em demônio né? E a população com medo danado Cada vez mais e mais demônios No plano astral inferior Entidades pesadas começaram a tomar forma desses demônios e foram criando falanges que hoje parecem demoníacas. Estamos em cima já, Yuri? Bom, na volta do intervalo eu continuo esse papo. Já, já. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges. Vamos dar sequência aí ao papo que eu estava falando no primeiro bloco. Na semana passada, mais uma vez, pessoal... Eu vi uma entidade, eu não vou citar nome para vocês, eu tinha observado uma matéria sobre um determinado religioso, aqui brasileiro. E logo depois me aparece uma entidade, né, com cara de diabo, eu ri, vermelhaço só que é o diabão, mas vestido de terno, como se fosse um religioso. E o cara começou a me xingar e falar assim: você vai salgar no, chofre, no enxofre do inferno, você vai para o inferno eu falei assim, cara, o inferno já é a tua ignorância, a tua plasmagem, eu, isso aí não me, não me afeta em nada, porque eu sei que você é apenas uma pessoa plasmada, o cara saiu fora, mas se ele encosta perto de alguém fanático, ele vai induzir um estado mental na pessoa que vai entrar nessa vibe, não era diabo nada, era uma pessoa desencarnada plasmada, ao longo de décadas eu vi isso, e outra coisa, por que, que essas figuras diabólicas não aparecem no Oriente, só aparecem para cristão? O ocidental, porque no oriente eles vão plasmar os medos referentes à cultura oriental e religiões daquele lugar. O demônio budista, né, no contexto budista, chama-se Mara, o tentador, e ele é azulado. Toda a cultura vai ter isso, são metáforas dos espíritos desencarnados. Assediadores. O que eu estou falando não tem a ver com doutrina nenhuma. Existem espíritos desencarnados. Aí alguém alguém fala, mas isso aí não é espiritismo? O espiritismo moderno é de 1857 em diante, com o lançamento do livro dos espíritos de Allan Kardec, e daí a codificação espírita. Tá? 1857, pesquisem. Conclusão, antes não havia nada, não havia, não havia espíritos no universo antes do espiritismo, Eury. Ah, isso é uma besteira, e existem espíritos desencarnados que viveram no Oriente que não seguem parâmetro ocidental nenhum. O plano espiritual é o infinito, não significa que a doutrina da Terra manda no plano espiritual. Tem muitos espíritos desencarnados de áreas diferentes, e os mais elevados trabalham de forma universalista, somando as melhores informações e equilibrando. E aquela história, Jesus, Buda, Krishna, quem é o melhor? Não tem melhor! tem os grandes ensinamentos aos quais as pessoas se afinizam ou não com aquela maneira de entendimento eu para mim, Jesus é um arraso Buda é um arraso, Cristo é um arraso e, e, e Kuanin é um arraso não quero nem saber é, é, pedigree de quem é que passou a informação, me interessa se é da luz, se o conteúdo é progressista evolutivo, melhora o caráter da pessoa não tem diabo não pessoal, tem entidades plasmadas, essa é a minha visão e eu não sei tudo e não vou dizer que isso é verdade absoluta, eu estou falando no que eu tenho visto ao longo do tempo e eu estou pesquisando isso bastante outra, cresci numa família que parte era evangélica e sofri essa pressão de dizer que eu estava com o diabo só porque eu tinha saídas do corpo, conversa fiada, tá? a minha própria mãe que era evangélica com os anos que se passaram reconheceu e falou, meu filho eu não entendia você, mas você se tornou uma pessoa íntegra, né e eu me orgulho muito de ser sua mãe, mas na adolescência era uma pressão enorme dizendo que eu estava endemoniado só porque eu gostava da parte espiritual, então eu sei bem do que eu estou falando porque cresci numa família radical com essa parte e as experiências fora do corpo que eu sempre tive e me mostravam outra coisa e continuam me mostrando outra coisa. Outro detalhe é, eu vou botar Nessa semana, quando o programa entrar no YouTube, lá para terça ou quarta-feira, eu vou colocar na descrição do programa uma pequena lista de alguns livros importantes de saídas do corpo publicados aqui no Brasil ao longo dos anos, para que vocês possam dar uma olhadinha e pesquisar numa visão de conjunto. São autores de áreas diferentes, porque outro dia também um determinado pesquisador me mandou uma mensagem, um e-mail, Dizendo que o tema da saída do corpo era uma coisa espírita Não, a saída do corpo já era falada desde a velha Índia, velho Egito nas iniciações E o espiritismo em 1857 para frente As saídas do corpo elas são anímicas, mas elas podem ter conteúdos mediúnicos também E a literatura de saída do corpo específica 90% dos autores seguem linhas diferentes e não são espíritas Agora, dentro do movimento espírita brasileiro tem autores que também falam de saída do corpo Com abordagem espírita É uma pequena parte Agora, a grande parte da literatura de saídas do corpo Com os grandes autores que são expoentes Como Robert Monroe, Silvan Muldon é, O Dr. Robert Krukel O próprio Valdo Vieira E tantos outros autores São numa vibração diferente Mais aberta explicando que a saída do corpo é normal Não pertence à área nenhuma E tem várias abordagens em, em áreas diferentes Bom, vamos lá é, os apontamentos que eu fiz ontem e que eu continuarei no próximo domingo. Gente, eu não tenho verdade absoluta aqui, não sei tudo, o universo é infinito, mas eu pude me aprofundar bem nessa temática espiritual ao longo dos anos. E o que eu vou falar aqui é minha visão, que não se constitui numa visão absoluta para ninguém. Se o que eu pontuar aqui for útil para vocês, soma com o que vocês já têm de bom. Se achar que não bate, simplesmente não pega, filtra. Tudo que você lê, escuta e vê, incluindo tudo que eu vou te falar a partir de agora, filtra tudo e vê se isso tem lógica, bom senso. Se assim for, pega. Se assim você achar que não for, não pega. Mas são alertas muito importantes para o presente momento. Vamos lá. Primeiro ponto. Conserve sua saúde física e mental. Por que, que eu estou falando isso que é tão óbvio? O corpo humano é o veículo de manifestação. Denso que a terra nos oferece Para mais uma experiência carnal Aqui no plano físico É valiosíssimo Da mesma forma que o, tac, o taxista Precisa do táxi como um veículo Perfeito para ele rodar E ganhar o pão dele de cada dia O espírito, ou seja Nós somos os taxistas O corpo o táxi. Então, precisamos do corpo em boas condições para girarmos aqui no plano físico e vivenciarmos a experiência na carne do jeito que for no aprendizado que nós tivermos que passar aqui, é preciso o corpo em condições saudáveis, as melhores possíveis, cuide bem do seu corpo material e cuide bem da sua sanidade mental, saúde, higiene mental e física, para poder permanecer estável no meio dessa loucura que é viver na humanidade aqui da terra, né? loucura que eu digo, todos nós complicados. Todos nós aqui tentando, nesse bololô todo, melhorar um pouquinho, e é difícil às vezes para todo mundo, para mim, para você e para qualquer um. Por que, que eu estou dando esse conselho tão óbvio, conservar a saúde do corpo? Porque na internet apareceu um monte de gente dizendo o seguinte, se você vibrar a luz mais alta, você não vai pegar a doença. Pega sim, porque historicamente, até mesmo grandes mestres ficaram doentes, imagina a gente comum como todos nós. Então, você pode, por exemplo, estar tá com a sua aura linda, seus chakras tinindo, você pensando no universo e no paraíso e dar uma topada no chão e machucar o pé. Você pode estar cheio de luz, seu pé vai inchar. Você pode ter dor de dente, mesmo tendo luz na aura. Você pode ter dor de barriga, você pode ter gripe, você pode ter um monte de coisa que são circunstanciais do fato de estar encarnado na matéria e o corpo ter limite. A história de que você vibra a luz e que você não pegaria X coisa não é verdade, porque historicamente nós temos exemplos aos montes de gente que estava cheia de luz e mesmo assim passou por doenças que tinha que passar ou karmicamente por aquilo ou circunstancialmente pela vida e, e um dia desencarna de alguma coisa, a pessoa não desencarna de nada ela vai desencarnar de alguma coisa ao longo da jornada nós estamos sujeitos a isso você pode ter a luz que for ou luz nenhuma. Se você der uma topada, você vai machucar o pé. Se você sair no frio sem agasalho, vai pegar uma gripe, talvez uma pneumonia. Isto é do jogo. Não tem nada a ver com luz, com aura, com você ser uma maravilha da natureza. O corpo físico tem um limite. Ele tem sede, tem fome, tem frio cuida direitinho da máquina fisiológica, o envoltório carnal. Ele é a forma que você tem de se expressar aqui. Ele não é você, mas, no momento, você está com ele num conjunto. Na hora que sair do corpo, durante o sono ou após a morte, aí você se manifesta em corpos sutis. Mas, na matéria, é responsabilidade sua, minha e de todo mundo. Cuidar do corpo físico da melhor possível. Eu estou dando o um exemplo da topada, porque eu mesmo já dei tanta... Topada. Aí, ao longo da... o longo O Eury vai jogar bola. E aí, o Eury toma a pancada do zagueiro adversário e tá com a perna doendo. Isso aí. Aí, o Eury fala. Mas eu vibrei luz, por que, que eu tô com dor na perna? Tomou uma pancada. Isso é nato. Como que as pessoas. Você pisou num caco de vidro, vai cortar o pé. Você pode ser o Buda, pode ser quem for, vai cortar o pé e vai ter que tratar. É bom usar bom senso. Na internet surgiram muitas pessoas fantasiosas com mitos em cima. Cuide do seu corpo direitinho Dentro do biotipo que você tem A alimentação que você faz Mas respeite o seu corpo Porque é um elemento da natureza emprestado Para cada um de nós Vivenciarmos a matéria Segundo ponto Mantenha bom humor como estado de consciência. Gente, bom humor não significa leviandade ou gargalhada irônica, não é isso não. Bom humor como estado de consciência. Dê um jeito de desenvolver isso, para que nos momentos pesados você tenha esse bom humor para enfrentar as tragédias que ocorrem por fora. Eu estou dizendo bom humor dentro de você, para lidar de outra maneira com as coisas as pessoas estão tão polarizadas que qualquer coisinha elas brigam reclamam pra caramba de tudo se tivesse um pouquinho mais de bom humor por dentro elas relevariam muita coisa elas olhariam com outros olhos as situações e não fariam tempestade em um copo d'água nem ficariam valorizando emoções medíocres ou pensamentos estranhos ou o próprio ego que se sente ofendido com alguma coisa que o outro falou ou, ou pensou leva mais na esportiva gente N não cai pra dentro da briga não sai fora de provocação nós não estamos aqui para isso a vida é curta e nós estamos aqui para aprender um monte de coisa. É uma ilusão ficar cricando com os outros, encrencando, sabe? E como eu já falei outras vezes, uma pessoa feliz, ela não enche o saco. Ela transborda o que ela tem dentro. Por quê? Cada um exterioriza na atitude externa do mundo o que a pessoa já tem dentro. Deixa eu dar um exemplo. Ah, no Evangelho de Tomé, que é um apócrifo e que eu gosto muito, tem um, um, um lance que é o seguinte, Jesus saía de um barco com os discípulos e chegou um cara e começou a ofender Jesus. Xingou Jesus com tudo que era palavrão ali daquela área ali do Oriente Médio, sei lá, em aramaico, em Hebraico, ele xingou Jesus de tudo quanto era jeito. Cada vez que ele ofendia, Jesus falava, olha, tudo bem e tal. E Jesus não retrucou, não reagiu. O cara foi embora. E aí um dos discípulos, acho que foi o Pedro, não me, não me lembro qual, falou assim, mestre, ele só projetou impropérios, xingamentos e ofensas E o Senhor não, não, não respondeu Levou ele ali, relevou, tentou, tentou tratá-lo com respeito Por que, que o Senhor não retrucou e não, 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 não mandou ele para aquele lugar também? Ó Senhor, né? vamos dizer assim, Ori Jesus ri daquele jeito dele né, tranquilo e fala assim, olha, cada um dá o que tem dentro da sua dispensa. <risos> Veja, Jesus não tinha ódio dentro, como é que ele ia devolver aquilo? Então, é ou não é, Yuri? Cada um dá no mundo o que tem dentro. E aí é que está, se você tiver um conteúdo melhor, você consegue oferecer algo melhor, algo perfeito não, porque só Deus é perfeito, mas alguma coisa mais sadia. Gente, eu vou repetir, as pessoas estão muito propensas à briga, não discute, sai fora, não aceita provocação, não vai para dentro da briga, se afasta de pessoas briguentas, se afasta de ambiente tumultuado, se afasta de ambiente onde as pessoas estejam bebendo muito e perdendo a sanidade, se afasta de droga, se afasta de coisas ruins e investe na consciência sua, que não tem nada a ver com doutrina nenhuma, tem a ver com você, melhora o nível de consciência, isso é seu, mesmo que o mundo inteiro fale contra, isso é seu, é seu bem-estar íntimo, é você bem com você mesmo, estuda, trabalha, faz o que você quiser Segue a linha que você quiser Sabe, frequenta o lugar que você quiser Ou lugar nenhum, mas dá um jeito de equilibrar você Para que o bom humor possa se expandir E mesmo diante de coisas pesadas Você possa irradiar alguma coisa melhor é, Devolvendo algo bom e não algo ruim para o mundo Porque cada um dá para o mundo aquilo que tem dentro de si mesmo Vamos lá Usem discernimento e filtrem tudo, inclusive tudo o que eu estou falando. Tá? É, filtra o que você lê, o que você escuta, o que você vê, e tudo o que você está escutando a partir desse programa que também filtra tudo. Sempre, tá? porque aí você evitará enganações. Espiritualidade não é doutrina ou lugar é um estado de consciência, quantas vezes vocês viram ao longo dos anos eu falar isso aqui, espiritualidade não é um lugar onde você vai, é o valor de consciência que você tem, incluindo toda essa vibe espiritual interna sua, nós estamos numa rádio aqui, que outrora se chamava rádio mundial, e que depois com os anos mudou para rádio vibe mundial, ou seja, uma vibração é, 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 mundial espiritual Com tantos apresentadores aqui Cada um do seu jeito, com a sua temática Quando você fala vibe mundial É uma vibe legal Por exemplo, quando a, o Eury, quando a diretoria da rádio Me convidou para fazer o programa Lá em 1999, 23 anos antes Não vieram falar assim Vá lá e fale de cadáver, de cemitério De fim de mundo De julgamento da conduta do outro A, a diretoria não falou isso para mim Falaram para mim, Wagner, vai lá na rádio faça um programa falando de saídas do corpo, fale bastante de mortalidade da consciência, fale de coisas positivas da luz, fale de que as pessoas precisam clarear a consciência, tá? contribui na nossa programação e fale coisas da luz, do bem, com vibrações saudáveis. Com o passar dos anos, a rádio adotou o nome Rádio Vibe Mundial, e essa é a Vibe, pessoal, tá? não é doutrina, é consciência, você pode ir em qualquer lugar que você quiser, mas o valor espiritual é valor. Não é só da Terra, você vai carregar esse valor para outros lugares do universo e talvez já tivesse tudo isso antes de encarnar aqui na Terra. Isso é valor de consciência, não é um lugar, não é vestir branco ou, ou azul ou violeta, não é usar turbante na cabeça, não é usar o título de doutor é, em alguma área ou de mestre em algum setor. É o que você é, o que você pensa, sente e é. É isso que é sua espiritualidade, seu caráter. Outro tópico, temas espirituais não são brincadeiras místicas. Hoje, muita gente, principalmente na internet, aborda a temática espiritual de forma leviana. Eu estou falando bem claro, não estou citando o nome de ninguém, filtrem tudo e observem espiritualidade é coisa muito séria não é brincadeirinha mística sabe, não é aquelas coisinhas, olha alguém tem uma técnica aí para ativar Kundalini em um dia, alguém tem uma técnica de ativar os chakras em um sábado alguém conhece a técnica infalível de saída do corpo, dá uma olhada na perspectiva das pessoas, estudar que é bom, elas não querem, aprofundar que é bom, elas não querem, e a geração atual muito na internet, não pega as páginas de um livro para ler não, 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 não aprofunda aquilo, não vai atrás de informação muito imediatista então a internet está cheia disso é claro que é legal porque é uma abertura enorme que a gente nunca teve agora a, a superficialidade em cima ela é enorme também quem for profundo vai aprofundar quem for superficial vai ficar na superfície das coisas a vida inteira e não vai aprofundar nada e como é que você vai provar que você está nessa vibe espiritual é por atitude não é porque você frequenta, montou um, um, um canal no youtube e fala de chakras que você está com chakras acesos não é porque você fala de vida após a morte que você encara a perda de um familiar tranquilo quando você perde alguém agora, se você trabalhar sério você vai encarar a perda de um familiar com o conhecimento que você tem, com o sentimento real. Você sabe que a pessoa não está morta. Você não vai falar de cadáver, não vai falar de luto. E outra, sabendo que a consciência é imortal, você não vai falar de fim de mundo, fim de nada. E trabalhando de forma universalista, você não vai falar de separar o joio do trigo porque você não tem condição de ficar julgando ninguém porque você acha julgamento sobre a conduta do outro uma coisa horrorosa e uma pessoa feliz, ela não enche o saco nem fica julgando nada ela começa a compreender melhor as coisas e começa a fazer complementaridade entre as diversas áreas achando ponto de equilíbrio você imagina, olha estamos numa transição, vão ser expelidos para outro planeta quem não tiver nível tá aí eu pergunto, quem de nós pode julgar se o outro tem nível ou não? às vezes a pessoa que está falando nisso, ela própria não tem nível porque está julgando o outro eu não tenho a mínima condição de dizer se alguém fica na terra ou sai, eu não sei nem eu fico? Porque eu tenho qualidade defeito de igual todo mundo. Então, filtrem tudo isso, pessoal. Tem muito viés religioso e doutrinário por trás de muitas dessas coisas. Eu vou parar nesse ponto. Na, no domingo que vem, eu continuo. Tem um monte de apontamentos que eu preciso compartilhar com vocês. E agora como eu tenho feito no, no, nos últimos programas, eu vou ler um texto tirado do meu livro Viagem Espiritual, o volume 1, que não é esse que, colorido atual da Luz da Serra. Esse foi publicado em 1993. Olha aí, já tem 20, 29 anos que esse livro foi publicado. É um texto chamado Pescador da Consciência, uma das mensagens que eu recebi, e eu vou usar uma música do Auro Corrá, tirada do CD O Segredo da Águia. No original ela se chama A Conquista, mas eu acho que o Auro mudou o nome da música para Cosmos e aí quando o programa entrar no Youtube eu coloco o link onde vocês podem pegar essa música na íntegra tá bom? li, por favor coloca o CD para nós, quando eu acabar de ler deixa ela ir até o finalzinho, tá? gente, vamos lá, o texto é bonito não fui eu que escrevi eu só recebi espiritualmente chama-se pescador da consciência e o meu querido amigo Auro Corrá talvez esteja escutando o programa agora. Auro, saudade de você. Um grande abraço. Nas ondas de pensamento que penetram em minha mente, tento pescar o peixe dos bons pensamentos. Nas ondas de sentimento, que se espraiam pelo meu coração, tento pescar o peixe dos sentimentos verdadeiros. Nas ondas de energia que interpenetram o meu campo áurico, tento pescar o peixe do equilíbrio energético. Nas ondas de experiência que permeiam minha consciência, tento pescar o peixe da maturidade. Assim, navegando pela eternidade, como pescador eterno nas praias da evolução, tento pescar aquele peixe maior que está além das redes dos pescadores mundanos e insensatos, e que só é pescado pelas redes do amor e da consciência expandida. Para pescá-lo, tenho que ser um pescador paciente e perseverante. Tenho que aguçar minhas percepções e estender minha rede pelas dimensões do meu universo interior e, ao mesmo tempo, pelas miríades de dimensões do universo exterior. Então que a minha rede seja luminosa para chamar sua atenção, pois, no grande mar da criação. Eu sou um pequeno pescador tentando pescar Deus através da evolução. E sutra mamara da, joy mutra, joy mutra. Ada kunda, Surya mana, mana tinda. Uti dona, uma do Dora pepe sorri mura, Sutukundo ira paye, naie somehow